0: Dans cet épisode, Daphné Gastaldi, journaliste indépendante issue du collectif We Report, nous raconte leurs interventions en classe pour présenter leur métier et guider les élèves dans la fabrication de l'information. Bonne écoute! Extra classe. Je suis Daphné Gastaldi, journaliste et membre du collectif We Report. On est un collectif de journalistes indépendants et on fait de l'éducation aux médias et à l'information. Les énergies scolaires. Le podcast à l'écoute de toutes les énergies qui font école. La particularité de We Report, c'est qu'on fait du journalisme au long cours, on fait de l'investigation, on fait de l'information d'intérêt général, d'intérêt public et très rapidement après la formation du collectif on a été sollicité pour des ateliers d'éducation média et on s'est dit que ça collait tout à fait avec nos valeurs et ça fait donc depuis 2015 qu'on fait ces ateliers dans les écoles mais pas que aussi dans un centre social ou une bibliothèque. Les enseignants viennent plutôt nous chercher euh, parce qu'ils sont confrontés à des problématiques de vérification de l'information. Il euh, y a eu euh, des événements forts, les attentats de Charlie Hebdo, l'assassinat de Samuel Paty qui a posé beaucoup de questions. Mais on ne nous demande pas de faire de la prévention contre la radicalisation, mais vraiment euh, d'apprendre aux élèves ce que sont les médias, ce qu'est l'information, comment on fabrique l'information. Et nous, on y répond par du concret, c'est-à-dire qu'on leur met un micro, un appareil photo entre les mains et on part sur le terrain on intervient en renfort avec les enseignants, on n'est pas là pour les remplacer on n'est pas des enseignants à l'origine donc on a ce côté pédagogique qu'il faut qu'on travaille avec eux donc on essaye de construire ensemble les ateliers de faire des passerelles aussi entre les cours les enseignants d'histoire, de français de musique aussi sont très importants notamment sur les projets d'écriture ou radio et euh nous, on est les ouvriers de l'information. Donc on apporte vraiment euh, notre connaissance des coulisses d'un reportage, de comment on, on fabrique l'information. Et il y a des enseignants qui sont très éclairés sur le sujet, très avertis, mais qui ne connaissent pas ces coulisses-là. Et c'est bien normal, puisqu'ils ne sont pas journalistes. Et c'est cette complémentarité qui est vraiment intéressante. Et, et je trouve que c'est un, un support dans tout projet d'éducation média, D'une façon ou d'une autre, c'est important qu'à un moment un journaliste intervienne, que ce soit sous forme de témoignage ou en encadrant. C'est vraiment voilà l'ouvrier de l'information qui vient raconter son métier la sobriété numérique, c'est un enjeu actuellement, on en parle beaucoup. Quand on a un public de collégiens, c'est pas quelque chose qu'on aborde forcément, parce qu'ils n'ont pas une consultation compulsive de l'information. Ils sont plutôt au stade de la découverte et ils ont un usage plutôt de l'information via les réseaux sociaux. Donc en fait, nous, on s'adapte à leur usage. On leur dit pas comment faire, on leur dit pas quoi lire, quels médias lire. On voit comment ils perçoivent l'information et on les aide à analyser, à décrypter. Ce qu'on leur dit surtout, plutôt que de parler de sobriété avec eux, on leur parle de diversité de sources d'information. Pour nous, c'est ça qui est essentiel, c'est qu'ils consultent différentes sources. On travaille énormément là-dessus. Quand ils voient une information, souvent ils nous demandent est-ce que c'est vrai qu'eux et eh bien, avec eux, on vérifie, et sur différents canaux, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur des médias traditionnels, des médias indépendants, c'est quelque chose qui leur permet d'avoir une vision plus complexe des médias, du paysage médiatique. On n'est pas là pour faire une mission commando anti-fake news d'une heure. Pour nous, euh, ça a ses limites et on n'est pas là pour ça. Il faut d'abord expliquer ce qu'est l'information, ce que sont les médias avant de s'attaquer au fact-checking, au fake news. Euh, vraiment, il faut poser la base avant euh, d'arriver à cette lutte contre la désinformation euh, qui fait partie prenante de l'éducation média. médias, mais il faut autour euh, expliquer ce que sont les médias. Donc, pour nous, ça c'est le préalable. Avant qu'on intervienne, c'est qu'on puisse avoir un peu de temps. Euh, on essaye d'avoir des projets euh, même si c'est euh, deux heures sur plusieurs. Jours, on essaie d'avoir un projet où il y a une évolution, où on peut construire quelque chose et surtout on peut faire du concret, c'est-à-dire partir en reportage. Pour nous, c'est l'essentiel. Nous, on apporte des petits studios radio portatifs, des micros, des enregistreurs, des appareils photo et c'est ça qui permet de mener nos projets au long cours. On est là pour leur faire faire des reportages. Et donc, forcément, on leur parle de la déontologie des journalistes. Souvent, ils ne connaissent pas ce mot de déontologie. Donc, on leur explique. Et on compare ça, par exemple, au secret professionnel pour protéger les sources, au secret médical, par exemple. Et là, ça leur permet de comprendre les enjeux aussi dans la relation entre les personnes interviewées et les journalistes. Ils adorent découvrir, en quelque sorte, ce code d'honneur du journalisme qu'ils ne connaissaient pas du tout à l'origine. Donc, on essaye de travailler là-dessus. Et puis, on essaye de déconstruire les stéréotypes que euh, les élèves, mais aussi les enseignants, peuvent avoir sur les journalistes. Quand on arrive au début d'un atelier, souvent, on a des réflexions du type euh, « Est-ce que c'est vrai que tes journalistes gagnent beaucoup d'argent »« Est-ce que c'est vrai que vous êtes des touristes quand vous partez en reportage ?»« Ah, vous ne prenez pas votre maillot de bain ?» Et donc, on leur explique qu'on est en reportage pour travailler, euh, qu'il euh, y a des difficultés sur le terrain, que ça se prépare. Et souvent, ils évoluent. Et à la fin de l'atelier, la réflexion qui revient systématiquement, c'est en fait très compliqué de faire un reportage, ça demande beaucoup de préparation. Nous sommes des journalistes indépendants et pour nous, faire du long cours, de l'investigation sur plusieurs mois, plusieurs années, parfois pour certains d'entre nous, c'est très important. On a des journalistes, par exemple, pendant la crise des Gilets jaunes, qui allaient tous les week-ends sur les ronds-points, sur le même rond-point, rester au contact des gens. Pourquoi c'est important Parce que c'est comme ça qu'on peut restituer une atmosphère avoir la confiance des personnes qui nous parlent, enquêter et aller jusqu'au bout, aller en profondeur et pas juste être parachuté sur un événement et traité de façon parfois un peu artificielle. Il faut de tout, il faut aussi bien des médias d'information, d'actualité en continu que des journalistes qui font ce travail de fond qui est essentiel pour comprendre les enjeux d'un sujet. Et c'est ce qu'on essaye de transmettre aux élèves. Quand on intervient pour des résidences journalistiques, on a du temps. Donc, tous les matins, on fait une conférence de rédaction. On débat avec les élèves des sujets qu'ils veulent traiter. On les prépare. Ils regardent qui ils voudraient interviewer. On prépare la prise de contact, les questions. Vraiment, on... ils sont dans la construction de A à Z euh, du reportage jusqu'à la réalisation et ensuite l'édition. Ça dépend bien sûr des projets. Il y a des projets sur un ou deux jours. On ne peut pas forcément faire tout ça. Mais quand on a le temps, on essaye de leur faire vivre euh, la vie d'une rédaction, en fait. Euh... Ce qui marche très bien, par exemple, c'est de réaliser une émission radio. Et là, on part de rien. Dès le départ, il faut vraiment qu'ils apprennent à ce qui est un sujet, un angle journalistique comment manipuler un micro comment se positionner pour faire une interview et ensuite euh, j'ai été très surprise c'est qu'avec certaines classes de collège j'ai pu monter un studio radio avec eux ils m'aidaient à la technique et au bout d'un moment j'ai pu leur laisser les manettes du studio radio où ils ont réalisé l'émission seuls. et même des sixièmes, des cinquièmes et ça vraiment ça m'a surprise parce que je ne pensais pas qu'on pourrait aller jusque là avec eux ils prennent des responsabilités. Ils évoluent vraiment tout au long de l'atelier. Ce qui est plus laborieux, c'est la partie écriture, la partie dérochage après le reportage, qui est moins ludique. Et même pour nous, journalistes, c'est là où il y a tout l'enjeu de sélection de l'information, d'écriture et de responsabilité de ce qu'on va transmettre. Et cette difficulté, c'est bien parce qu'ils la perçoivent comme ça. Et on les aide à ce moment-là dans l'édition pour réussir à finir le projet. Et bien sûr, ce qu'ils préfèrent, c'est la partie rencontre, interview, etc. Ja. Okay. À chaud, j'ai un souvenir qui me vient euh, d'une jeune fille qui me disait « Oui, mais les journalistes, vous ne faites que parler de Donald Trump, vous lui donnez trop d'importance. » Et donc, on a analysé ça ensemble. Pourquoi il y avait autant d'attention autour de Donald Trump Parce qu'il n'y avait pas des journalistes qui faisaient un travail critique, néanmoins, des enquêtes. Et à la fin, elle a vu qu'il y avait effectivement des journalistes qui faisaient des enquêtes sur ce président américain hors normes, euh, qui d'ailleurs contribue à diffuser beaucoup de fake news. Et donc, on a analysé ça ensemble. Et à la fin, euh, en analysant, en réfléchissant, en débattant, je n'ai pas essayé de la Convaincre, j'ai essayé de lui montrer les différents traitements de l'information et d'elle-même, je pense qu'elle a mûri sur cette question. Les Énergies scolaires est un podcast extra-classe par Réseau Canopé. Auteur-réalisation Luc Taramini et Hervé Turie, Mixage Laurent Gaillard. Coordination de production Luc Taramini et Hervé Turie, Directrice de publication Marie-Caroline Missire. Suivez-nous sur extraclasse.reseau-canopé.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour retrouver tous les épisodes dès leur sortie. Une production Réseau Canopée 2022. Extraclasse.